0: 考虑用户体验吧，因为毕竟还是一家创业公司、哦，然后把用户体验做起来，口碑做起来的话还挺重要的。然、嗯、后、啊、这个东西，如果你点位试的好，然后经营的好，这个店家你跟他的关系维护的也不错，但这个回本周期其实就会很快。啊，因为这个打印的需求说实话还挺高的。
1: 欢迎来到专注路径、期待结果、钱和流量、Hop Voice 搞钱搞流量系列访谈播客。如果你是有获客增长需求的操盘手、创业初期老板，或者是想要副业自媒体搞钱，我们每期都会精挑细选的邀请到实操型的老板或招盘手嘉宾，分享他们的搞钱搞流量的心路历程。今天我们邀请了小白智慧打印的，介绍一下自己
0: 、uh, ，Lori 呃吧、uh. ，直接叫我叫我 Lori 就可以啊。我自己是。呃，做了有之前一开始的从业经历，包括这种科技类自媒体，然后包括营销的手机厂商的营销团队的成员，然后最近几年都一直在做这个，就是如果按照我们这个垂直赛道来去分的话，可能比较靠前的这么一个学习打印的这么一个品牌，叫做小白智慧打印、啊、然后这个品牌是我们自己去做的一个，目前有这个软件，包括这个 APP 和小程序，在给这种全国的这种家长人群啊。包括这种办公类人群提供这种打印服务，就是用户可以去用他自己的打印机，然后连接我们的这个软件，然后能实现很多打印上的这种需求啊
1: 。OK， 我<笑>那你会想要自己去做一档播客吗？我想过，你如果要做的话，你会想要做什么样的内容
0: ？自我成长相关，然后或者是说，嗯，跟最近的这种做 IP、做品牌的这种过程相关，嗯、成长点相关，因为我觉得我们现在就至少对我个人而言的话，我可能。关注点会比较多，比较泛，但其实真真正,正正能够说有持续的东西能够输出的，可能也不会那么的，就是给人感觉干啊或者怎么样，就是在现在这个池子里头能够有这个脱颖而出的这种感觉，可能会比较难
1: 。那成长，你觉得什么？怎么样去定义成长啊？就哪一方面成长了，你会觉得自己成长的，<笑>就这个衡量标准在哪里？你很
0: 俗的话，就要。你如果今天早上起来、okay. 觉得昨昨天的自己不是个傻逼，那、uh, uh, <笑>这,这,这个天你这么多成长，对吧？<笑>对你我你有成长就说明你 OK。呃
1: ，这个、确实是，我我一直觉得我前两年都很傻逼，就前两年我都自己在做线上嘛，就我们就非常简单的去卖货，基本上很少去跟别人打交道，所以我在线下就是特别直接了。之后我去年转到去做服务方。你你是怎
0: 么个卖货法？卖什么
1: ？就卖衣服啊，卖汉服，而且是自己设计的原创的品牌的。Oh. Oh. 所以你只需要设计好看，然后把它发上网上去，大家就自动下单，不会就两百块钱衣服，他也不会跟你聊很久，他甚至都不会跟你聊、嗯
0: 。但这个圈子里面，他要有他特定文化，你要想要去做的话，做的好的话，肯定要就是完全深入到他这个圈子里头
1: 。啊、嗯呃，主要我就是这个圈子成长起来的。我之前是摄影师嘛，嗯，就拍汉服嗯，嗯，然后拍汉服拍的很多了之后，就有了非常多的粉丝之后，我就说那就卖汉服吧，哦、然后才开始卖汉服的。
0: 那你自己本身其实也是个 IP 啊，也是一个个人。
1: 十年前，
0: <笑>那也还好哎、啊。<笑>你现在如果重新回这个赛道的话，哪一些之前的一些经典的案例出来去分享一下，我觉得这个还挺好的
1: 。这个赛道已经，我感觉已经没落了。或者
0: 还有一种逻辑就是、嗯，你现在不是做内容服务嘛？对。然后拿你之前的案例作为这个案例，然后等于是说，嗯、那我原来是在做这一行，我现在呃就是改做服务，然后也希望能够去服务到、嗯。当年就是因为没有人服务我，或者是怎么样，啊、没有人给我推动我，我现在反过来，那我自己去做这个事儿
1: 。是，就我自己做了操盘手之后，我会觉得说，哇，我以前要是有我这样子的操盘手，我应该是能起来的。嗯，因为人的时间经历它是比较不一样的。嗯，我们现在其实自己服务出来的案例也有一些了，嗯、就是我们在小红书上面去年接第一个客户就，就三个月就把它冲到了销售排行榜的 top 啊。
0: 哪一下，猪啊。哦。
1: 珍珠品类，它利润也很高
0: 。但我们最近也在看珍珠，嗯，我也在想，就是珍珠这块的话，对于我们的用户来讲，嗯、会不会比较感兴趣
1: ？哎，对呀、啊，你们妈妈群体应该也是会有这个需求的。
0: 对对，都关键是认知吧。但是我觉得，说实话，现在消费者就是大家去买东西、下单东西的话，其实心态会有很多变化。对，对吧
1: ？对，他不像之前看到一个东西，就是、哎，好稀奇，我就买一下。现在他就会去反复对比。又去斟酌
0: ，对，就是现在这个大环境，让人感觉就是很多东西，你在真正出手之前，你会犹豫嘛？就是哎，这个东西我是不是要再考虑考虑？然后反复去考，然后甚至有些时候可能你都已经付完款、下完单了，你还是
1: 会纠结。对，对或者退退款，我觉得拼多多这个设计很好。我发现我在淘宝买东西，它是会有下单确认后。你在付款，付款了之后还、嗯、还有一个付款确认，然后完了之后你还可以点击退款、嗯，但拼多多这个按钮就没有，你点击下单，他就马上就付款就结束就送到你，就也没有半找半天找不到退货按钮。
0: <笑>但是拼多多他们最近有一个点好像让人用户还挺买账的，就是他们在卷服务。
1: 嗯、怎么卷服务
0: ？你不知道吗？他们最近，你你去小红书上刷的话，应该也能多,多少,少少会刷到，就是嗯，他们比如说有的用户他去买东西不满意，或者说跟商家有这个纠纷。那拼多多大概率的情况，只要不是明显顾客的问题，会选择去找商家沟通。如果商家不愿意，可能就直接帮他退了
1: 。每个平台都是这样子的啊？不
0: 是，原来拼多多不是这样子
1: 的哦。嗯，你说这个，我倒是想起了前几天我买一个生鲜，然后寄过来的时候已经坏了，然后我就跟那个店家沟通，沟通没三句话就跳出来一个自动连接，说你要不要退款？嗯、<笑>对
0: 对对对、就是，就是官方连接，就是这个东西啊。
1: 就是但是我觉得这个商家真的好冤啊，因为之前我开淘宝店嘛，我<笑>你会站
0: 在从业者的角度看这个<笑>对、啊、吧？我
1: 淘宝已经做到皇冠了，但是我最开始的时候我还会去跟官方小二打电话沟通、嗯。就我记得第一次我做那个售后的时候、嗯，就那个人我还是公益，嗯，卖公益款。当时做那个二零年初疫情刚开始的时候，嗯、我们做了一期义卖，嗯、我们所有的汉服那一期的前一万块钱都是捐给商家去买口罩的。然后这些人就疯狂买单，买了之后呢，他又退。然后最可怕的是，因为当时工厂就已经停工了嘛，我们做了三四个月才做出来。就是他在这三四个月退，他没有收到货退就还算了，他收到了货之后才退。然后他一次性买了四件，然后四件他都要全退。全退的时候，当时他点了个按钮，我就去问小二，我说这种没有任何质量问题，他退款我能不能拒绝？他说你可以啊。然后我就拒绝他了。嗯、然后拒绝完了之后，这个人还是退了。退了之后，我说。嗯我能不能够不退他？他还要求我退邮费。我说能不能不退邮费？他说可以啊、嗯。然后完了之后，他又给了我差评。嗯，他给了我差评之后，我就去找小二。你们不是说可以退，不用退邮费啊？他说是啊，他可以啊，但是他也可以给你差评<笑>，就就没有任何的办法，就是。然后我就跟小二掰扯了半天。他说你是要小要小钱还是要大钱？他最后还教育上我了<笑>。他说你要小钱还是要大钱？
0: 这是一个见过世面的小二<笑>
1: 。对，因为我已经投诉了几轮嘛。我说我之前问过你们，你们告诉我可以这么操作的、嗯。然后。这个低层级的小二就已经搞不动我，然后就派了高层级的小二来跟我聊。他说：“他说你所有平台都是这样子的，没有一个平台不是偏向于消费者的。”他说：“你去切换平台也是一样的，所以你要小产生大钱，你要不要在我们平台上面做生意？”大概就是这个逻辑啊。我说行吧，后面我就再也不管售后了。真的，那一次是把我气死了。我还记得我在天台上反复打了 N 个电话
0: 。这个确实对于商家来说、创业者来说的话挺不友好的，但是这东西其实很难取舍了。<笑>就对于平台而言的话
1: ，对，昨天我跟那个小哥聊的时候，他说他之前做考研服务也是，他是什么，考完研之后过了一年
0: ，嗯，来
1: 找他们退钱，就考研考了一年，哦，提前给他们付了一年，没考上，又过了一年，他来找他退。但他们有这个允诺吗？没有啊
0: ，考不上退费这种没有
1: 。对，但是没有办法，他还是只有退给他，因为这些人就在小哥书上挂他，避雷贴。你们会有这种售后问题吗？还是说只要有人退就直接退？
0: 我们还好，我们其实对于用户的这种退款，就是说怎么讲呢？就是看情况，看情况。如果说有可能的情况下，比如说他可能用的时间不长啊，或者怎么样的话，我们会考虑。优先还是考虑用户体验吧，因为毕竟还是一家创业公司，然后把用户体验做起来，口碑做起来的话还挺重要的。
1: 嗯、你你到这家公司多久
0: 了？我大概五六年吧，这么久了。嗯、对。
1: 五六年，那你们刚开始的时候，是不是都这个产品都还没有怎么成型啊
0: ？我们其实整个业务状态有两个阶段，因为一开始的时候，整个创始团队其实还是，根据于打印这块，嗯，然后所以最早的时候做了全国比较，基本上是第一位的这么一个叫微信照片打印机，啊，啊那个模式就是你在商场啊、学校啊会看到一个，一个小电一,个一个产品上面有屏幕，你去扫上面的二维码。扫完之后的话，你会去关注一个公众号，关注公众号之后的话，我好像有看到免费打印一张照片，我好像有看到,有看到。那个行业我们是在全国做到了第一，而且还呃会有一些收购啊，这个，然后还会有一些资本的操作啊什么之类的。然后那个时候的话也是分众投了我们啊。哦，后来的话就是发现这个行业就是公众号这一块的，它的这种走势会趋平嘛，嗯，而这种新增订单量啊也没有那么的多了。是，那我们提前去考虑，就是说转型嘛。然后转到这一块来的话，也有个四年了吧，就是做家庭打印这一块然后做家庭打印的同时，也在做换的换一个模式去做共享打印这一块然后也做得很好，所以我们现在其实有好多业务在去尝试探索，然后这两个业务是相对来说比较靠前的。然后家庭打印这一块的话，我们现在跟国内的很多的这种知名的打印机的品牌厂商有官方的这种合作
1: 。对，我看到爱普生，
0: 对，跟。App 深合作，然后我们做了自己的小程序，就连接 App 深的打印机。那那个时候啊，也是通过这种方式获客还挺快，啊，所以整个这个池子就逐步给做起来然后另外一块就是共享打印，就是我们、嗯、我们叫它叫做功夫打印这么一个品牌，功夫打印。然后它其实也走的是这种这个经销商加盟的这个模式，然后我们会在全国去。找这种省代啊，市代啊
1: ，是街边的那种打印复印店吗？对
0: 对对对，你看起来不起眼，但这个东西其实回本周期很快
1: 。我知道，嗯、因为我观察过我小区，就是我走到熟悉的场景，我就会去观察哪些店倒闭了，嗯、哪些店一直在那里。我就发现，打印店、然后药店和五金店是最屹立不倒的，然后其他什么花店啊、嗯、咖啡店啊、什么衣服店啊，就,就不断的我们我
0: 们这个产品其实说白了，它其实是一个相当灵活的产品。比如说，你作为一个省代或者是市代，你自己去拿设备，你投到你这个有关系链的这个点位上。比如说，你们一些是一个县城，对吧？你县城可能会有一些便利店的资源，会有一些药店的资源。OK， 你铺进去，铺完之后的话，就等于是说，你可能跟老板会有一个分成，你们自己按分成也好，或者什么样的模式也好，你们自己去沟通。你从我们这拿设备，拿完之后铺到点位上去，然后这个东西，如果你点位试的好，经营的好，后这个店家你跟他的关系维护的也不错，那你这个回本周期其实就会很快。啊，因为这个打印的需求，说实话还挺刚的
1: 。对我做一个消费者啊，我想，就是我没有用过你们的产品，但是我很好奇。嗯、我跟你说一下我的使用路径是什么、嗯。我家里，我们办公室有一台打印机，嗯、但是很早之前，然后一直没换、嗯，因为它还能用嘛。但是它明显就已经过时了，因为是一七年买的、嗯嗯。然后，呃，我家上面就有一个打印店，就是你说的那个打印店、嗯。然后平时呢，我还会就除了这两个会去打印外，我还会去。淘宝、哦，嗯，去搜索那个排名销量最靠前的，嗯、比如说一万、嗯，他月销一万两万、嗯。然后我会发现，如果不太急的，比如说一些学习资料，就是这种搞流量的这种资料，嗯、我就会到线上去打、嗯，打了之后他装订成册给我寄过来，会很快、嗯嗯嗯。对对。然后楼上的这个我会有一些复杂诉求，嗯、比如说给客户的这种嗯 P P T 方案啊、嗯，这种我会到楼上去打、嗯。然后办公室那台可能就是打印一些日常的就、嗯，就是。没有需求那么高的，就比如说今日代办啊，或者是什么、嗯嗯嗯、之类的，就这三个点。哦、嗯，还有一个喵喵机、嗯，我觉得很有意思。喵喵机我拿了拿回来之后，我就疯狂开始玩。嗯，我会觉得它特别有意思，因为它不需要默、嗯。然后我就会把很多那个文章啊什么之类的，就放在备忘录上，嗯、就打打印成条之后，我就剪到我的记事本上面贴起来。嗯嗯嗯嗯、但是我发现它那个热敏，没有过一两年，它就。已经消失了，对，所以我就再也不用这个喵喵机了。
0: 这是这个产品的一个一个痛点，它就是它的原理就是这样子，嗯、所以你没有办法去改变它的物理属性嘛。对，它其实就是通过一些呃发热的原理，然后把一个字然后打到纸张上。但它其实它的产品其实是有它的卖点的。对，第一它价格便宜，嗯，第二它小巧，看起来可爱、嗯，然后吸引孩子，吸引这种女性用户。然后其次就是、嗯、它可能哎给人感觉还挺新鲜的，但是这两年其实，在经过那一波的这种。这个高峰之后的话，其实用户会回归理性嘛，就是他们会发现这东西买完之后的话，真的是只能打一些小东西
1: ，对，它只能打错题，错题今年的错题，明年不会再对对。对，你想
0: ，你这个时候你说你买打印机了吗？买了，但是比如说家里边突然有个照片的需求，用不了；然后突然有个 A 4的文档的这种需求用不了，孩子要打个作业也用不了。然后它虽然主打的是这种学习场景啊，但相对来说的话，可能其实真正能够覆盖的场景，可能也就是那么一个一小块，所以。它有它的这种特色吧，但是相对来说的话，可能我们，我们算是一个<咳>有点操作系统的感觉啊,啊就是因为我们的产品能够兼容到很多打印机上去啊。相当于你
1: 们是一个程序
0: ，对我们是 A P P 或者是小程序嘛、嗯、啊，微信小程序。你用微信这个十亿用户摆在这儿嘛，对吧？是、嗯、用户摆在后，你你无论怎么样的话，就比如说你用户拿到了这个打印机，然后你面前有个这个码，你很下意识的时候，你就会知道你要去扫。这个对于用户的这种学习成本来讲是最低的，对吧？你扫完之后，你就直接能够通过配网的方式把这个手机和打印机连接起来，同时你还能把这个打印机分享给你的家庭。那这个就相当于是说，在线上你们有一个小这个家庭里边的小群，然后大家都可以通过这台打印机去打印，就很方便。是
1: 你刚刚出去的时候，我又翻了一下，<笑>然后又翻到什么小猴云印啊。就他们这种直接可以在小程序上面下单的，你们的小程序上面也是可以直接下单的、哦。还
0: 有，我们我们不是把那个东西做好之后给用户。当然，目前也在尝试着探索这块的方向的业务，但是跟我们现在主要做的事儿还是不太一样
1: 、嗯。你们现在主要做的事是啥<咳>
0: ？核心就两块，就是两块小程序比较占主这个占主头，但是核心还是关注场景嘛，一个是在家庭打印的这种场景。嗯宝爸宝妈还有给孩子打印作业的这种需要
1: ，其实你们卖的是软件。我看到那个软件不
0: 付不付费，不用付费，费有要
1: 付费。VIP， 你听我讲完，你听我讲完
0: 。<笑>软件是免费的，的里边的打印功能就是文档打印、照片打印都是免费的。
1: 嗯，所以如果你把它当
0: 作一个统普通的这种打印机去打印的时候，用的时候、嗯、是完全免费的、嗯，甚至还会有很多免费资源。对，嗯、它可以满足你基本上百分之八十的这种需求，但如果你要有一些高阶的需求的话。比如说你要打印学习资料，而且这个学习资料刚好在我们的这个是付费的这个部分，那可能你要去付费，成为 VIP 或者 S VIP
1: 。对，我看销量最好的就是这个 VIP 和 S VIP、啊。对对对那、啊、大概你们有多少会员
0: ？这个量肯定不能讲啊。Okay. <笑>对。但我们的会员这个粘性还是蛮高的、嗯，因为这个产品首先说白了。这种把学习和打印这件事情结合起来的产品其实不多的，然后做的好的更不多。然后我们现在合作伙伴基本上能够覆盖到现在，就是家长能够用得到的产品的这种主要的品牌，比如说我们会跟五三有合作，五三那五年高考三年模拟了。哦
1: 哦、呃，我知道我知道，好老啊，我的妈呀，过去的记忆正在攻击我。<笑>
0: 对，那他们现在在学生的这个群体里边依然很有权重嘛，对吧？嗯、然后那个学而思。啊，我们的合作后，那个还会有一些，就是在他们之上的上游的这种供应商在跟我们做合作。当然，同时我们自己也有自己的自研的团队，我们会生产出来很多东西，学习的内容给到孩子和家长去使用
1: 。所以，我们的盈利渠道的营收主要是来自于这一块吗
0: ？对，会员部分会有，呃，硬件也会有，耗材也会有
1: 。那个什么什么小白学习盒子和小白学习棒。
0: 嗯，就是两个不同的智能硬件、啊、一个是针对于 USB 打印机，一个是针对于 WiFi 打印机
1: 。为什么要买这个盒子呢
0: ？其实说白了，就是这个东西是一个，就是连接打印机和这个手机的这么一个智能硬件
1: 。是不不需要这个盒子，手机也可以连
0: 以？它连的这种方式就会很受限制，体验会受限。你有了它之后的话，整个这种体验就是会完全不一样。呃、说白了就是。现在无论是国外还是国内那种打印机品牌，大部分的产品出来之后，他们的这种理念还是比较靠前的。就是哪怕是最近几年刚出来这种新款打印机，他们有的也是在用这种相对来说比较怎么讲呢？就是不太互联网的这么一个体验。虽然现在已经进入互联网 2.0 的一个尾声了都、嗯，但是整个体验下来的话，其实还是不如我们。说实话，会有区别，会有区别。很多用户会更喜欢我们用的这个。然后刚才讲的这种共享打印这一块，就是说对于用户来讲，它就是扫码；然后对于商家来讲的话，就是要不就是加盟，要不就是作为点位，跟这种有机器的这个经销商合作，然后都有分成。其实对于小微创业者来讲的话，它也是一个创业项目。哎，
1: 你们打卡牌吗？能打卡牌吗？现在卡牌很火哎
0: 。我们之前还考虑这个思路，但是卡牌这个东西的话，它是内容会要求会比较高。它其实玩的就是内容嘛，就是那个卡牌里边印刷的这种内容。然后这个内容的话，其实是。会有版权成本在里头，你不能随随便便去打。但是用户自己打我们管不了，也有很多用户他们自己会把自己喜欢的这种形象也好啊，因为它就是一个这个图片嘛，它可能传上然后打印出来玩会有小孩会这样玩、啊、但是我们自己作为品牌方肯定不会这么做、嗯
1: 。你们主要的流量最开始是不是都来自于跟这些官方的打印机合作小程序获取的用户
0: ？对，你可以这么理解，嗯嗯，就是用户买印，然后他要有装软件嘛。这样一个逻辑。
1: 对，那现在有新的渠道吗？就是线上
0: 。我们现在其实做光做这种打印机品牌合作就已经非常多的量会进来，呃<笑>、哎，不能说饱和，不能说饱和、啊，这个市场一直在成长嘛。你总要有新的用户进来，包括你有存量用户摆在那儿嘛。你不能讲饱和，但是
1: 这存量用户是放在微信里面的吗？还是就是小程序？你说我们自己的吗？对
0: ，APP 和微信小程序都会有。
1: 嗯，加到微信里面的多吗
0: ？嗯，你如果说是加的是微信好友的话，这个是我们讲的这种私域的这个对，私域。它会有一部分，嗯、有一部分这部分可能是我们相对来说更高，然后更经常聊的比较多的用户池子
1: 。这部分转化率高吗？嗯
0: ，肯定是要比我们不在池子里头转化率来的高的。而且这部分用户，其实我们跟他的交流也比较多，然后他们其实参与我们的这种互动。形式还会更多一些，然后我们后期也会给他们提供更多的不一样的服务啊，是其实也包括我们现在正在探索的，比如说我可能会给他提供更多宝妈需要的东西，好货好物之类的东西也会有
1: 。卖的好的是哪些品类？我们现在
0: 还比较比较早期啊、嗯、啊，好的东西的话，其实就是原来我们自己的产品里边的会员好菜啊这一部分品类为主
1: 。我看你们还用卖什么钢琴课的体验课，嗯、那个是算合作
0: 啊，就是说我们有流量嘛。也想尝试着看看，就是说用户对于这块有没有需求，因为毕竟是同一个用户群体嘛
1: 。对，所以你你们这边更多的需要的合作方大概是什么样的品类的画像
0: ？其实只要是宝妈人群，呃，这个有兴趣然后，这个产品也好啊，服务也好啊，其实我们都会有兴趣去聊。说实话，包括我刚才给你提到的那块的这种这种养生茶呀、健康茶呀，这种。母亲会喜欢那种孩子的课程啊，或者是一些其他的这种东西。我觉得只要我们的用户感兴趣，我们都愿意去提供。就是这个东西不会有那么这种很聚焦的这种范畴啊什么之类的，因为我们现在就是要打开嘛。嗯
1: ，那你对合作伙伴会有一些什么要求吗？比如说他的一个量级，或者是他的一个
0: ……当然，经过市场验证肯定是最好的。啊、
1: 嗯、啊，
0: 就是你在你自己的领域里边的话，做起来有一定的声量了，后有一定的这种品牌知名度了，我们会比较乐于去尝试，因为。呃，无论是在什么样的阶段的话，我觉得对于用户来讲的话，其实他得到的东西到底怎么样，其实还是很重要的，对吧？就是说白了，就是你跟用户其实在提供一种价值互换嘛，对吧？用户在你这儿，其实你要获得他的信任，然后你要去希望他以后能够长久的跟你保持这种连接，那你要给他提供有价值的东西。
1: 嗯
0: ，我觉得是这样子
1: 。所以我们的合作方式就是你这边提供呃客户的。一些，然后他们提供产品或者服务、啊。对对对
0: 对对,对。对,对。k、okay,
1: 如果他们需要的话，怎么联系到你们呢
0: ？直接加我微信。<笑>
1: <笑>好的，加听友群啊，加加我们听友群、嗯，到时候我会把嘉宾的那个也拉进来。嗯、<笑>然后你们还有哪些就是就是刚刚你说要找达人去做一些探索、嗯，那这一块的话是什么样子的一个方向呢
0: ？达人？对。呃、哦，没有、哦，我们现在不会自己孵化。的。哎，对，我们自己再去做一些 IP 相关的东西吧，就利用我们现有的一些流量池，然后去做一些尝试。因为，呃，就说白了，就是现在整个新媒体这块呃，无论是哪个平台，其实都是在去看这个关注一个这个逻辑嘛，对吧？你有用户的注意力，然后你有用户的这种认知，那你可能能够有机会去做一些新的这种方向的探索。那我们其实在这个平台上面的话，用户的活跃度还比较高。然后的话，我们也希望就是，就是站在一个不同的这种视角上，然后去尝试一下，看看流量这一块有没有可能去做出一些机会出来，就不一定说完全是按照我们自己的这种品牌的视角去做，也可能是按照流量的视角去做
1: 。啊，你刚刚说的，就是你们官方的号的一个呃销量，其实它是非常低的。那主要。就是我刚刚说，我翻了一下抖音你们的那个官号嘛、嗯，他可能、啊、我
0: 们说白了、嗯，官号其实就是在做品宣，对，我们不会特别注意这个官号的销量，因为我们更多是在给整个平台的上的这种渠道，嗯、或者是说潜在的这种合作伙伴去做打样板
1: 啊、哦，啊，嗯、对
0: 我会给你提供，比如说我们的官方层面的话，建议这款产品怎么样宣传，它会什么样的详情页，它会什么样的话术、嗯它，它的这种产品的价值点在哪儿。那我们可能会通过我们自己的团队，一方面我们自己就会去生产制作，另一方面的话，把它铺到网上对应平台上去，然后去做一个打样。然后这块的这种，对于渠道来讲的话，他们可能会借鉴我们的这种方式或者是内容，他们也会有自己的想法。因为我们的很多合,合作伙伴，他们的这种，呃，就是对用户的这种需求的判断的点，其实还是比较敏感的。他们会有他们自己的想法，然后他们自己也有自己的这种运营的矩阵啊也好啊或者怎么样，啊，他们会有他们自己的一些。这个主观的这种想法在里头，其实都能够产生很多不一样的效果
1: 。所以，我们现在渠道在网上的一些宣传，它主要是什么样子的类型的账号
0: ？我们其实没有很多投放费用，嗯，啊，我们很少去说官方层面主动出来去做投放，因为我们现在说白了就是更多的是在通过一些我们自己的合作伙伴的层面去，通过借助他们的力量去进行宣传。包括你在小红书上也好，或者是说抖音上也好看到了大部分。这种出来的这种东西，要不就是用户的自来水，要不就是渠道，他们在通过他们各自的方式去做一些宣传。嗯
1: ，没有跟一些学习博主之类的去聊吗？我们
0: 我们很少会在这上面去投入特别多的资源，嗯、因为我们毕竟还是一家创业公司嘛。所以在这块的话，就是说我们很欢迎这种合作层面的东西，资源置换啊之类的。但是如果说要去真金白银的去投的话，我们会比较谨慎一些，嗯，因为。嗯，我们的客单价是比较低的，然后我们获客也好啊什么的，其实有比较稳定的渠道
1: 。嗯，那你们自己孵化的账号主要是想打造哪种类型的
0: ？这个就多了嘛，其实是就是聚焦这部分人人群的需求，就他们有什么样的需求，他们会对什么东西感兴趣，那我们可能会有尝试。嗯，就说白了，我们是一个流量池，是一个比较精准的，然后有一定消费能力的流量池，然后而且是以宝马为主，所以这块销量池的流量池的这个。价值其实是不言而喻的嘛，但是我们自己看的话，其实对他们的这种探索其实还比较早期的阶段，所以我们就再试试看。那
1: 个 VIP 和 SVIP 的会员有哪些权益啊？是资料的不同吗？<笑>还是
0: 对，会会会，比如说有一些这种使用次数啊，或者是说这种功能的这种这种这种能不能用啊这块会有一些区别啊，因为有些东西的话、嗯，其实说实话，研发投入也好啊，或者是使用的这种成本也好，还是挺高
1: 的啊。嗯。我看到小程序里面还有卖各种什么图书，然后
0: 各种品类都有嘛、嗯嗯嗯。这种
1: 是不是有点像社区团购这种方向啊？嗯
0: ，我们自己的品牌的话，其实就是说会有一些合作伙伴，比如说像学而思，他们会有一些书放在我们这儿给用户去提供。其实嗯，都
1: 会有、嗯。你觉得你们这个品类发展到今天这个这么多用户和水平，然后又有这么多好的一个合作供应商，你觉得最关键的是？嗯，什么样子的能力到了现在这个水平
0: ？什么样的能力
1: 啊？或者说是什是运气吗？还是说踩中了哪个风口？我觉得还是实力？
0: 我觉得说实话，就是你任何一家公司，你也想要做到一定的体量的话，嗯、其实肯定是不能说只是靠实力，或者是说单纯靠哪一方面的这种这种这种因素嘛，肯定是多块的一个一个柔和的一个结果。嗯、但是我们比较幸运，就是说在过去这段时间里头，其实有一个大环境。在里头，虽然可能对于整个社会来讲的话，其实不是一个特别好的事儿、嗯，但是这个东西往往是说可能大的背环境啊背景下和一,一个现状摆在那儿，那你能不能借助这个现状把你的自己的事情做好，那个、可能就是我们现在做出来的一个结果啊。说白了就是疫情这段时间，其实对于我们的推动还是挺大的
1: 啊。你们现在还需要融资吗
0: ？嗯，需要。
1: <笑>我看到上一轮都已经是一七年，<笑>但我
0: 们对于这个东西的融资，这个东西的看法还比较，就是说清醒吧。嗯，一方面我们自己其实能，就是整个公司能玩得转，其实不是特别需要这种迫切的这种有这种迫切的。还是比较稳。对对对对对对，因为公司整体都是稳扎稳打嘛。然后另外一块的话，就是我们还是希望有更多的这种，呃。这种这种力量能够把这个盘子给做大，然后对于用户来讲的话，我们能提供更多不一样的这种优质服务，可能会更好。啊，否则的话，这个东西如果说竭泽而渔，然后短期之内有一波快的这种、嗯、这种这种资源进来的话，其实对于用户体验也好，对于我们这个产品或者我们这个公司来讲的话，其实也不是一个特别好的事儿
1: 。你们产品被人最容易被人误解的是什么
0: ？最容易被人误解， uh. 啊，他们会。给普通用户可能会觉得说，你们是不是,买们是卖打印机的？对，就是卖打印机的。对我，我也会有这样子的感官。
1: 我一搜，我说，哎，这个是是耗材还是
0: 卖什么？嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯说一直是这么一个现状，就是对于用户来讲的话，咳咳他会有一个误区在里头，他会觉得说，你既然是呃小白打印机，对吧？然后你在网上去做宣传，然后你再去做这块的销售，嗯，然后那我其实对于我的理解来讲的话，你就是一个做打印机的厂商。那我这儿打印机遇到任何的问题的话，我会直接来找你。但是如果说打印机你，你你你负责不了，或者说这个维修不好或者怎么样的话，那这就是你的责任。但很多用户他们可能没有意识到的点其实他们的打印机并不是通过我们购买的，对对吧？那你可能就是说京东某一个店或者淘宝某一个店去买了一台打印机，买完之后的话，这个渠道在推广我们的软件。但是你要知道，这个软件和硬件的部分其实是不同的，这个这个品牌在给你提供，对吧？商家在给你提供。软件我们是一个软免费的软件，你在任何应用商店里都能搜到我们这个软件。哪怕你就是一台这个去年或者前年在买的这么一个打印机，你没有配小白的这个智能硬件、嗯，那你其实也可以用我们的 APP 去进行连接局域网打印。但是这个时候你仍然能够通过这个 APP 里的客服找到我们，说，哎，我这个打印机出现什么样的问题了？那其实小白能做的是什么？是尽可能的去通过我们了解到这种打印机的这种专业知识，或者是一些这种。呃，方法能够帮你去解决当前的问题，比如说卡纸了怎么办？然后比如说这个断墨了怎么办？比如说突然哦好像打印不出来了怎么办？就是我们会在就是相对这种可控的范围之内，尽可能帮用户去提供这种解决问题的方法，知道他怎么做。但是一定是基于就是说这个东西不会影响你本身产品的这种维保，对吧？这个、东西一旦影响了，那说白了就是可能这个成本其实是用户自己承担的，对用户来讲也不好。但是很多用户会不理解。他会觉得我其实是，在用你们的产品啊，你为什么不能给我提供服务呢？包括很多用户他们不理解，就是说有一些情况下其实是打印机自己的原因导致的一些小问题、小毛病，但是他们会觉得说，哎，那我在用你这个软件嘛，那所有的东西都是因为你这个软件导致的。对对，就我,用户会我打不出来，我打不
1: 出来是因为你们这个软件不行
0: 。对，用户会有这样的理解，但其实说实话，打印机其实到今天为止还是一个相对来说比较精密的一个软件，尤其是它的喷头。
1: 对，那
0: 其实而且。如果说你长时间不去用的话，那其实喷头是很容易堵的。
1: 是、啊，但
0: 其实就是在我们了解的人来看的话，其实它不是什么大问题。但对于用户来讲的话，它可能会很着急、很紧张，我们也很理解嘛。但是，一旦出现这种问题的话，其实只要按照客服的这种指导去操作，大概率不会出现问题，大概率就能解决。但是，这个东西不是一个百分之百的事儿，而且其实我们在做线上的这种对接嘛。对我们不是说我当面去到你家，或者你把打印机拿到我这儿来，然后我们当面去说，哎，这个问题怎么办，怎么解决什么之类的，那样就会简单很多。但我们其实是在指导用户怎么样去操作，但用户的操作到底是不是完完全全按照客服的步骤方法去做，这就很难讲。所以，其实在这个过程当中的话，我们对用户的这种呃小故障、小问题这种排查的指导，其实还是比较耗时耗力的啊。所以我们在这块的话，其实会投入比较多的精力，但其实说实话，我们自己都觉得目前做的不够完美。但是这个东西它的门槛在这儿，它的难点也在这儿，但是只能说我们一步步,步把它做得更好
1: 。我设想了一下，我是用户，我们打印机也坏过几次，嗯、就是也就是说打印机坏了，他不会去找修打印机的、嗯，他会来找这个软件的、嗯、对对对对
0: 。但是说实话，呃，如果你之前遇到过，比如说你再去买了一台某一个品牌打印机，你再去找他们这个品牌自己的客服去聊的时候，他们其实给你提供的方式无非是两种，一种是线上支持，对吧？打电话。然后还有一种就是说，这个线下的这种维修点啊什么之类的。但是无论哪一种，其实他们的体验相对于我们小白现在在提供的这种售后服务维修的话，哪怕你不是在我这儿买的打印机，我也尽可能帮你解决问题。其实体验说实话还是一个天一个地，还是会有很大区别。这是我们作为一个第三方软件公司，就是说希望给用户提供的不一样的这种体验
1: 。那这个服务确实蛮好了
0: ，对，会不一样。就是说白了，你在我这儿可能没有花一分钱。对吧？可能用户理解啊， oh. 就是说你没有在我这花钱，但同时你占了我服务器的资源，啊，但但我会给你尽可能去帮你去解决一些打印机的使用问题，甚至可能有一些小的技巧啊，怎么样更省墨呀，等等的这些东西都会有。同时，好良心哦，<笑>真的是这样，真的是这样。然后包括里边会有很多这种学习资源，其实宝妈是很需要的嘛。那我们也其实是在免费提供给用户
1: 。那你们会叫社群吗？
0: 会有啊，会有，我们会有一些这种活动群啊，比如说会有一些这种我们之前做过一些这种专题的这种学习营啊，然后那个会之前做过一些，比如说新概念英语的学习营，然后我们可能通过这个产品里边的一些呃学习的资源和内容，然后大家一起来学啊，但我们不是提供这种呃 K 1 2的这种教育产品啊，就是我们不是做教培，但我们只是说。哎，大家正好，我们这个产品里边有这么个功能，然后大家如果有感兴趣的话，我们一起去，一起去学习，带着孩子去学习，这个体验其实很多用户感觉会很好。嗯,嗯包括，呃，我们之前其实也做过一些深度的这种用户之类的沟通嘛，就是说整个会有相当一部分的用户他们在用下来之后，发现小白这个东西的产品的体验其实完全是有别于呃他们原来在去用打印机的这么一个感觉。说实话，就是，呃，真的是一个。一个是可能是前互联网时代的产品，一个是现在可能 Web 二、Web 3时代下的这么一个产品，体验上区别会很大
1: 。OK， 假如你身边的人对今天聊的话题感兴趣，推荐你把今天的节目分享给他。欢迎订阅，加入我们的搞钱搞流量之旅，愿你满怀热情拥抱财富。感谢你的点赞，拜拜。